1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل شر له هو خير لهم بل, بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه ولله ميراث السماوات والارض والله بما تعملون خبير.
0: هذه الايه الكريمه من سوره آل عمران وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ بعدما حث جل وعلا على الجهاد في سبيل الله وبين ان الله جل وعلا يبتلي العباد بهذا العمل وبين جل وعلا ثواب من قتل في سبيل الله بيّن جل وعلا وجوب الإنفاق مما أعطى الله جل وعلا عباده وتوعد على البخل الذي هو منع الواجب فقال تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم ولا يحسبن الذين يبخلون لا يظن هؤلاء الذين يمنعون الواجب أنه أن هذا المنع خير لهم ليس الأمر كذلك لأن المرأ لجهله يظن أنه إذا منع الواجب زاد ماله ونمى وكثر يقول عنده ألف إذا دفع منه زكاة نقص فيمنع الواجب يظن أن هذا خير له وليس الأمر كذلك بل هو شر لهم وليس المراد انه لا خير فيه ولا شر بل هو شر والبخل قال العلماء رحمهم الله هو منع الواجب من زكاه او نفقه او ما وجب في المال اما اذا ادى الواجب خرج من البخل ولا يعتبر بخيلا قد يمدح المرء في الاقتصاد وعدم الاسراف والتكثير في النفقة كلما كانت النفقة باقتصاد فهو اولى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله إشعار من الله جل وعلا أن المرء بخل بما ليس له بما بشيء أعطاه الله جل وعلا إياه فحري به وقد أعطاه الله جل وعلا هذا الشيء أن يجود بشيء منه لله تبارك وتعالى لمن أعطاه يخبر جل وعلا أن هذا المال فضل من الله جل وعلا لعبده أعطاه الله جل وعلا إياه وامتحنه به هل ينجح في هذا الامتحان أم يخفق ويخسر الدنيا والآخرة الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله لأن هذا شيء أعطاك الله إياه وطلب منك حق الله جل وعلا حقه فيه أعطاك الجزيل والكثير ولم يطلب منك جل وعلا إلا القليل فالزكاة في المال شيء يسير وتزيد وتنقص بحسب الكلفة وزيادة المال فكلما كان زيادة المال أحرى والكلفة أقل كانت الزكاة أكثر وكلما كانت الكلفة أكثر والنمو أقل كانت الزكاة أقل فهي تتراوح بين اثنان ونصف في المئة إلى عشرين في المئة من اثنين ونصف من ربع العشر إلى عشرين بالمئة يعني الخمس فالركاز ما وجد من دفن الجاهلية يجب فيه الخمس يعني يجب فيه عشرون في المئة لأنه وجد شيئا مدفونا ما تكلف فيه وتحصيله فأوجب الله حقه فيه الخمس ما كان من الحرف. وسقي بلا مؤونة ففيه العشر فإن سقي بِمَأُونَةٍ وبلا مؤونة ففيه ثلاثة أرباع العشر وإن سقي بمؤونة وكلفة ففيه نصف العشر وإن كان عروض تجارة وجهد وعمل ومخاطرة بالمال والبدن ففيه ربع العشر ربع العشر اثنان ونصف المئة نصف العشر خمسة في المئة ثلاثة أرباع العشر سبعة ونصف المئة العشر عشرة في المئة الخمس عشرون في المئة نوع جل وعلا الواجب بحسب تحري النمو وقلة الكلفة والمؤونة كلما كان الكلفة أقل فالواجب فيه أكثر وكل ما كانت الكلفه اعظم فالله جل وعلا يخفف الزكاه تدريجيا والمال كله ملك كل الله جل وعلا وماله وهو عاريه بيد العبد ما يستمر معه إن أعطى منه فله وإن ادخره بعده فلغيره عليه غرمه ومسؤوليته وحسابه ولغيره غنمه والاستفادة منه وكثيرا ما يكون المرء إذا منع حق الله فيه وأبقاه سلط الله عليه من بعده أناس ضيعوه في الباطل لأنه ما طهر هذا المال يحتاج إلى تطهير وإلى غسل وإلى تنظيف ما طهر فبقي في الشر والخبث. وكلما كان المال حلالا طيبا هيئ الله له من يستعمله في طاعته وارث ينفقه في مرضات الله تبارك وتعالى والا المرء ما يذهب معه بشيء والزكاة طهرة للمال ونقاء له وتنقيه مما يشوبه وتزكيه للقلب وتطهير له من الشح والنفاق والكفر والبلل في مرضاه الله وسمي الزكاه لأنها تزكي المال وتزكي القلب تدل على طهرة القلب ونقاوته وتطهر المال وتزكيه مما يعلق به مما لا يعلم عنه صاحبه أما إذا علم واقترفه فالويل له ولا يحسبن هؤلاء الخطاب لمن يبخل بالمال يبخل بحق الله وفي قراءة ولا تحسبن يا محمد الذين يبخلون بما آتاهم الله تمن من الله جل وعلا على عباده إنه شيء أعطاك الله إياه لولا أن الله جل وعلا أعطاك إياه ما وصل إليك أنت ولدت ليس معك شيء وسماه فضل جل وعلا فهو تفضل من الله جل وعلا لعبده فهو أعطاك ما حرمه بعض الناس وتفضل عليك بهذا الشيء وقد حرمه الكثير من الناس وجعلهم ينظرون إلى ما في يدك فمن بخل ومنع فلا يظن أنه نما ماله وأن هذا خير له وأن ماله يزيد بل ما خالطت الزكاة مالا إلا أفسدته فإذا خرجت من حَفْظَتِهِ وسلم من الآفات بإذن الله وصار نقي وصالح لأن يستعان به على طاعة الله من الصلة والبر ونفع المسلمين فهو طيب لما قيل لعثمان ابن عفان رضي الله عنه ان عبد الرحمن بن عوف اوصى لك بشيء وعثمان رضي الله عنه غني وهو امير المؤمنين طلب حقه رضي الله عنه وقال ذاك ما مال طيب مال عبد الرحمن بن عوف مال طيب حلال لأن عبد الرحمن رضي الله عنه كان يتاجر وبين حين وآخر ينصف ماله في سبيل الله ويبقي النصف فإذا به فترة وجيزة وإذا هو أكثر من الأول وهكذا باستمرار وجعل رواتب ومخصصات لفقراء الصحابة ولأمهات المؤمنين رضي الله عنهم ووصى لمن حضر بدر وصى لاهل بدر من بقي من الصحابه من اهل بدر ومن ضمنهم عثمان ووصى لاهل بيعه الرضوان وعثمان منهم وعثمان غني ومثله في الانفاق رضي الله عنه وهو الذي جهز جيش العسره لكن لما قيل له ان عبد الرحمن وصى لك بشيء قال لك مال طيب اريده فالمال الطيب بيد الرجل الطيب نعمة من الله ولما استكثر على الشافعي رحمه الله وقد نزل ضيفا عند الامام احمد رحمه الله فقدم له عشاءه فأكله وكان يزيد عن عش النفر الواحد فتعجبت بنت الإمام أحمد رحمة الله عليه جميع من أكل الشافعي كيف يأكل هذا الطعام الكثير والعلماء والعباد يتخففون ما يأكلون إلا البلغة ليقوم الليل فانتقدت عليه انتقادات عدتها على ابيها من ضمنها انه اكل الطعام وكان اكثر من نصيب الواحد وعرف الامام احمد رحمه الله ان الامام الشافعي محق في اعماله وتصرفاته وما اتخذه فاحب ان يعرض عليه انتقادات البنت انتقدت عليه ابنته مع أن الإمام أحمد يثني على الشافعي فقالت كيف يثني عليه أبي ومعروف أن الإمام أحمد لا يثني إلا على من يستحق الثناء فرأت على الشافعي ملاحظات غريبة وقصتها على أبيها فقصها الإمام أحمد على شيخه الإمام الشافعي رحمة الله على الجميع فأجاب عنها من ذلك الطعام وقدم له طعام اكثر من نصيب الواحد واكله. فقال منذ كذا ما اكلت. وبعد مغادرتي من عندكم امضي عليه ايام. وما يقدمه الامام احمد وما يقدمه احمد مال طيب. يستشفي به رحمه الله، يقول مال حلال ما في شبهه. ولاحظت عليه أنه استلقى في فراشه ونام إلى الصباح وما قام من الليل فأخبر رحمه الله أنه كان يتأمل ويحلل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوى إلى فراشه بعد العشاء حتى طلع الفجر واستخرج من حديث واحد مئة مسألة ما فعل النغير يا ابا عمير؟ وتقول انه اعطي ما ليتوضا به لقيام لي الليل وما قام من الليل وقام لصلاه الفجر ولم يتوضا الماء بحاله الذي اعطي له فقال اولا انه ما نام وفضل التامل في الحديث على قيام الليل لأن طلب العلم لا يعدله شيء من صحة نيته وقال إنه محتاج إلى الوضوء لأنه ما نام بعد صلاة العشاء يتأمل في هذا الحديث حتى طلع الفجر ولا احتاج إلى وضوء فهو رحمه الله أكل الطعام الذي قدمه الإمام أحمد لأنه منذ فترة ما أكل وسيمضي ياتي عليه ايام لن ياكل لن يحصل له مثل طعام الامام احمد في حله وطيبه واطمئنان نفسه اليه فالمال الطيب بيد الرجل الطيب نعم الزاد للدار الاخره كما انه زاد في الدنيا فهو زاد في الاخره نعم المال الصالح بيد الرجل الصالح فالمال الطيب يهيئ الله لصاحبه ذرية او ورثة ينتفعون به ويستعينون به على طاعة الله لانه مال زكي بخلاف المال المخلوط بالحرام فهو كثيرا ما يسلط عليه ورثة يستعينون به على الباطل والعياذ بالله ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم لا يحسبونه خير وقد يتوهم انه لا خير فيه ولا شر يعني شيء مباح فرفع الله جل وعلا هذا الوهم فقال بل هو شر لهم بخله بزكاة دين عليه يسدده في الدنيا إن استطاع ومن الله عليه بذلك وإلا يسدده في الدار الآخرة يجني ثماره في الدار الآخرة إذا لم يخرج الواجب فيه ما هو هذا؟ بيّنه جل وعلا بقوله سيطوّقون ما بخلوا به يوم القيامة سيطوّقون به هذا المال الذي بخلوا به ولم يخرجوا الزكاة منه يكون طوقا في أعناقهم طوقا من نار أو حيّة شجاعا أقرأ كما سياتي في الحديث يتبعه ويهرب منه حتى يدركه فيمسك بشدقيه ويلتوي عليه ويقول انا مالك انا كنزك سيطوقون ما بخلوا ما بخلوا به يوم القيامه متى هذا التطويق؟ يوم القيامة والتطويق هذا قيل هو شجاع أقرع يعني حية عظيمة تلتف على عنقه وقيل عقوبة هذا تلزمه كما تلزم القلادة للرقبة وقيل سيطوقون بمعنى يحملون إثم ذلك ب... ولن يطيقوه إلا بشدة وكلفة كما في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين يطيقون يعني يشق عليهم الصيام ولا يستطيعون يفتدون عن الصيام باطعام مسكين كما قال ابن عباس هو للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيع عن الصيام ويطيمان عن كل يوم مسكين يطيقونه يعني يشق عليهم سيطوقونه يعني يحملون إياه ويشق عليهم هذا الحمل فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله شجاعا اقرا له زبيبتان يطوقه يوم القيامه ياخذ بلهزمتيه يعني شدقيه يقول انا مالك انا كنزك ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الايه ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة والأحاديث في هذا المعنى كثيرة في الصحيحين وفي غيرها من السنن وفي قوله صلى الله عليه وسلم مثل له الشجاع الشجاع الذكر من الحيات الكبيره اقرع يعني انه اجتمع السم في راسه فتناثرت فروه راسه من كثره السم فيها يعني ما على راسه شيء من الشعر تساقط له زبيبتان زبيبتان نقطتان سوداوان حول عينيه وقيل زبيبتان يعني زبت على شدقيه من كثرة ما فيه من السم ومن الغيض والغضب على من وجه إليه يعني زبت على شدقيه من شده غضبه على من وجه له يطوقه يوم القيامه يكون طوقا عليه يلتوي عليه ثم ياخذ بلهزمتيه يعني بشدقيه بخديه وينفضه يقول انا مالك انا كنزك فإذا لم يؤدي المرء حق الله في ماله صار له بمثابة كذا. فإن أدى حق الله جل وعلا منه سلم من شره. والمال فتنة. ما يقال فيه خير ولا يقال فيه شر. محتمل لهذا ومحتمل لهذا. والفتنه الابتلاء والامتحان ونبلوكم بالشر والخير فتنه انما اموالكم واولادكم فتنه فكل المال والولد فتنه يعني يمتحن به المرء فمنا من يوفق في هذا الامتحان فياخذ الدرجه العاليه مئه بالمئه بالمال والولد ومنا والعياذ بالله من يخسر في هذا الامتحان ويخفق فيخسر الدنيا والآخرة والمال عنده كثير والولد كثير لكن خسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله بهذا الامتحان كيف ذلك رجل أعطاه الله مال فتحرى كسبه من طرق حلال وأنفق منه في الحلال وأكل منه فاستعان به على طاعة الله وأنفقه على من يعول فنشأوا نشأة صالحة لأنهم يغذون بمال طيب ومنا من أعطاه الله جل وعلا الولد فاهتم بهذا الولد وحرص على الأولاد وعلى توجيههم وتعليمهم والأخذ على أيديهم ومنعهم من المنكر والفساد والضلال وحرص عليهم واشتغل بهم وصرف لهم كل وقته فربح فيهم نشأوا نشأة صالحة واستمرت أعماله الصالحة بعد وفاته بصلاح أولاده إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له والولد الصالح يشمل الذكر والأنثى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين يعني فينشأ ولده نشأة صالحة فتستمر اعماله الصالحه بعد مماته والمال والولد مما ينفع بعد الممات كما جاء في هذا الحديث الصحيح انقطع عمله الا من ثلاث صدقه جاريه يعني انفق نفقه صدقه جاريه في حال حياته يبقى ذخرها باستمرار بنى لله مسجدا بنى سكنا للفقراء بنى مدرسة لتعليم العلم حفر بئرا اجرى نهرا عمل شيئا يبقى بهذا المال الذي اعطاه الله انتفع به حيا وميتا والولد الصالح إذا نشاه أبوه على الصلاح استمر عمل الأب والأم بعد الممات بعمل هذا الولد الصالح ما تناسلوا ومنا والعياذ بالله من إذا أعطي المال بخل به في الواجب ولم يؤدي زكاته ولم يؤدي حق الله فيه والمال لابد أن يخرج إن صرف في الخير وإلا صرف في الشر يصرفه في معصية الله تجده لا يعطي الفقير الشيء اليسير المال الكثير فيما يسخط الله تبارك وتعالى فيخسر الدنيا والآخرة بسبب هذا المال وهو يظن أنه نعمة لأنه أصبح غني ولا ثروة لكن ثروة خبيثة مضرة. الفقر خير له منه ومنا من اذا اعطي الولد اهمله وضيعه واشتغل بجمع المال وما يروق له وما يستأنس به وترك ولده لا يسأل عنهم صلحوا او فسدوا صلوا او ما صلوا ما يبالي إنه مشغول مشغول عنهم وهم أهم شغل كيف يكون مشغول عن أهم ما يملك في هذه الحياة هو الولد مشغول عنهم تركهم فسدوا فيسأل عنهم يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها كل على حسب مسؤوليته حتى الخادم الفراش والخادم في البيت مسؤول عن ما جعل إليه أنا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته من الإمام الأعلى ولي, أمر ولي الأمر إلى الخادم في البيت كل على قدر وظيفته ومسؤوليته فهذا الذي أعطي الولد وضيعه خسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله ما استفاد من دنياه لآخرته فما اهله إلى النار والعياذ بالله فيكون وإن تنعَّم في الدنيا فقد خسرها، لأن الدنيا وجدت لتكون مزرعة للآخرة، فمن زرع فيها خيرًا حصد خيرًا، وانتفع من دنياه لآخرته، ومن الناس من يقصر نفعه على دنياه فيضمحل ويذهب، ويخسر الآخرة فكأنه خسر الدنيا والآخرة. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه ثم ختم الايه جل وعلا بان المال حقيقه هو مال الله هو ماله سبحانه والذي اعطاك اياه ويسترده فان انتفعت به نفعك وان لم تنتفع به حرمت من نفعه ورجع الى صاحبه من وارث إلى وارث حتى يصل إلى الله تبارك وتعالى فهو لله وهو المالك الحقيقي ولله ميراث السماوات والأرض كل ما في السماوات وما في الأرض إلى الله جل وعلا لأن الخلق كلهم يموتون ولا يبقى إلا الواحد الأحد جل وعلا حتى ملك الموت يموت يموت وهو آخر من يموت لأنه يوجه لقبض أرواح العباد والناس شيئا فشيئا حتى إذا لم يبقى إلا هو قال الله جل وعلا ليموت ملك الموت كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فيموت ملك الموت ولا يبقى حي إلا الله وحده لا شريك له فهو المالك الحقيقي لكل شيء ولله ميراث السماوات والارض والله بما تعملون خبير والله بما تعملون وفي والله بما يعملون خبير فيها بشاره وفيها نذارة فيها تشويق وفيها تخويف وهذه من بلاغة القرآن تشويق وبشارة لمن ينفق ماله في مرضات الله اللهم اطلع عليك تنفق ريال ألف أقل أكثر الله اطلع عليك ويسجله لك لا تخفى عليه خافية قد يتصدق المرء بتمره واحده يجدها يوم القيامه كالجبل العظيم ينميها الله جل وعلا لصاحبها وقد يتصدق المرء بالشيء الكثير لا يكون لا قيمه له عند الله لانه اعطاه رياء وسمعه وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الله جل وعلا أغنى الشرك عن الشرك. من عمل عملا أشرك معي فيه غيري يقول الله تركته وشركه. والله بما تعملون خبير فيها تخويف لمن بخل ومنع وأنفق في غير مرضات الله انتبه فالله مطلع عليك انتبه أيها المحسن وأبشر فالله مطلع عليك ما لا تنتظر ثناء الناس ولا مدحهم ولا ذكرهم إياك بالخير لا يكفيك أن الله مطلع عليك والمنفق في مساخط الله جل وعلا الله مطلع عليه لا تخفى عليه خافية ويحاسبه لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه كيف اكتسبه من حلال أو حرام وكيف أنفقه وليس لابن آدم من ماله إلا ما أكل فأفنى أو تصدق به فأمضى ينفعه ما تصدق به وما عدا هذا فهو مال الوارث والله بما تعملون خبير والخبير هو المطلع على دقائق الأمور وخفاياها يعني ما يقال إن الله جل وعلا يعلم الظاهر والبين والشيء الذي هو سر أو خفي ما يطلع عليه تعالى وتقدس بل هو مطلع على كل ما يعمله الإنسان من صغيرة أو كبيرة حتى سرقات النظر والبصر يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور خائنة الأعين كما قال العلماء رحمهم الله يعني المرء كأنه ينظر هنا وهو ينظر يمين أو شمال يسارق النظر يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يعني ما في القلب ما لا يطلع عليه أحد يعلمه جل وعلا والله بما تعملون خبير
1: يقول الله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم أي لا يحسبن البخيل أن جمعه المال ينفعه بل هو مضرة عليه في دينه وربما كان في دنياه ثم اخبره بمآل امر ماله يوم القيامة فقال تعالى سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتاه الله مالا فلم يؤد زكأته مثل له شجاعا اقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه ثم يقول انا مالك انا كنزك ثم تلا هذه الآية ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم وعن ابن عمر رضي, ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الذي لا يؤدي زكاة, زكاة ماله يمثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان ثم يلزمه يطوقه يقول أنا مالك أنا كنزك
0: هذا إذا كان المال دراهم ودنانير وعروض تجارة وإذا كان من الإبل أو البقر أو الغنم فإنه يبطح لها في قاع وتطعه بأخلافها بأضلافها وتنطحه بقرونها ويعذب به حتى يقضى بين العباد فيرى مصيره إلى الجنة أو إلى النار يعني قد يكون مع هذا التعذيب هو من اهل الجنه لكن يتاخر دخوله الجنه لانه موحد يشهد ان لا اله الا الله لكن بخل بالواجب فيعذب بهذا
1: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد الا يؤدي زكاه ماله الا جعل, لا جعل له شجاع اقرع يتبعه يفر منه فيتبعه فيقول انا كنزك ثم قرا عبد الله مصداقه من كتاب الله سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما نزلت في اهل الكتاب الاحاديث
0: كثيره عن ابي هريره وعن ابن عباس وعن ابن مسعود وغيرهم من الصحابه رضي الله عنهم بالفاظ متعدده كلها محذرة للمرء من البخل بما أوجب الله جل وعلا عليه من الزكاة
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نزلت في أهل الكتاب الذين بخلوا بما في أيديهم من الكتب المنزلة أن
0: يبينوها رواه بن جرير ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال هذه الآية في اليهود كيف ذلك؟ قال نعم لان عندهم علم ومعرفه لمحمد صلى الله عليه وسلم وبخلوا بهذا ما اخبروا به جحدوه ولا شك والله اعلم ان الايه تشمل الجميع كل من جحد واجبا سواء كان واجب علمي او واجب مالي كله يعتبر ممن بخل ببيان وإظهار الواجب
1: والصحيح الأول وإن دخل هذا في معناه وقد يقال إن هذا أولى بالدخول والله سبحانه وتعالى
0: أعلم يعني جحد صفة النبي صلى الله عليه وسلم عند اليهود وأنهم يعرفونه كما يعرفون, يعرفون أبنائهم أعظم إثما من جحد الزكاة والمال ولكل وعيد والعياذ بالله والنبي صلى الله عليه وسلم دخل على اليهود في مدراسهم وقال انشدكم بالله أتجدون صفتي قالوا نعم نجد صفتك لكن بعدما تذكرنا وتأملنا ونظرنا وجدنا ما تنطبق عليك ما تنطبق عليك والله جل وعلا أخبر أنهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم وقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه اليهودي الذي أسلم أعرف محمدا أكثر من معرفتي لابني لأن محمد أخبرني عنه ربي جل وعلا وابني ما أدري ما صنعت أمه فهو رضي الله عنه ممن بادر بالاستجابة لمحمد صلى الله عليه وسلم وآمن به إلا أنه لما جاء وآمن قال يا رسول الله أحب أن تسأل اليهود عني قبل أن يعلموا بإسلامي لأنهم أهل فهو فوذكر رضي الله عنه وأرضاه ووفق فجاء اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم ما تقولون في ابن سلام عبد الله بن سلام فيكم قالوا هو خيرنا وهو عالمنا وابن عالمنا وابن افضلنا وأتنوا عليه خيرا لانه مسلسل في العلم والبصيره والمعرفه قال ارايتكم ان اسلم تسلمون ما دام انكم تثنون عليه وتمدحونه قالوا حاشاه ان يسلم ما يمكن ما يمكن يسلم عبد الله بن سلام ابدا فخرج رضي الله عنه وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله قالوا هذا شرنا وابن شرنا وهو عميق في الشر قال ألم أقول لك يا رسول الله فهو رضي الله عنه أحب أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم منزلته في اليهود قبل أن يعلم اليهود بإسلامه لأنه يخشى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يثق فيه لما قالوا هذا ماكر هذا مخادع هذا كذا هذا كذا فأحب رضي الله عنه ان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود منزلته بينهم قبل ان يعلموا بإسلامه لأنهم ينقلبون بسرعه اذا علموا بإسلامه وفعلا حصل ما توقعه رضي الله عنه وارضاه وهم اهل حسد وبغي ولهذا ما أسلم من اليهود إلا أناس يعدون على الأصابع قلة بينما النصارى أسلم مالك وجمهوريات وبلدان كاملة واليهود كونهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة واطلعوا على ما لم يطلع عليه النصارى من أمر النبي صلى الله عليه وسلم لكن لبغيهم وحسدهم والعياذ بالله ما أسلم منهم إلا القليل والعياذ بالله حتى الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يمن عليه لما حكم على جماعة بالقتل قال ألحقن بالرجال يريد القتل والموت في سبيل الشيطان والعياذ بالله
1: وقوله تعالى ولله ميراث السماوات والأرض أي فأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فإن الأمور كلها مرجعها إلى الله عز وجل فقدموا من أموالكم ما ينفعكم يوم معادكم والله بما تعملون خبير أي بنياتكم
0: وضمائركم والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.